Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Velkommen tilbage. I lige måde, kære du. <laughs> det er godt at sidde her igen. Jeg, jeg har sådan lyst til, det, det, gjorde vi ikke, det gjorde vi ikke i sidste uge, eller de sidste afsnit, vi har lavet, men jeg har lidt lyst til lige at beskrive rummet, vi sidder i. Fordi, mm. øh, fordi de tidligere sæsoner, der sad vi jo hjemme i din stue, og, øh, og det gør vi jo ikke længere. Altså, vi sidder jo i et studie, som ja. øh, Mathias, vores skønne klipper og producer, har, øh, har lavet til os her op under taget på Nørrebro. Det er meget fornemt, ikke? Det er så fornemt, og det har jeg bare lige lyst til at fortælle jer om derude, fordi så prøver vi det jo at, at gøre det sådan lidt øh, hjemligt, øh, og øh, <laughs> vi har taget nogle forskellige krystaller med, selvfølgelig, som ligger på bordene, som gerne skulle foredre noget god kommunikation og ja, tydelig tale og koncentration og de her ting, ikke? Og målrettighed, jeg kan Mål. se, du har ansøgt dig lidt med. Ja, ja det det er er også det, men det er jo også, den forbinder sig også til halschakraet. Nå, det er også okay. kommunikation. Ja. ja, og så har jeg forsøgt, øh, det, det havde vi ikke med sidste gang, men jeg har forsøgt at tage sådan et øh, lille strinys med, som er på batterier, og jeg, det er lidt fjollet. Jeg kan godt se, det ser faktisk lidt latterligt ud. Og jeg men, elsker det. Gør du? Ja, det gør jeg virkelig, fordi øh, vi sidder her uden noget, hvad kan man sige, kunstig belysning, ja. fordi det har jeg bedt om. <laughs> Ej, jeg har det meget sådan her, når vi går mørket i møde, så det dagsløs, jeg kan få, det skal jeg have, ja. uden nogen forstyrrelser af noget sådan. Men også fordi jeg føler, at man sover bedre. Mm. Så altså, sådan, det er faktisk næsten en lille anbefaling til alle. Lad være med at tænde lyset, før der ikke er behov for det. Ja. Øhm, fordi det gør et eller andet ved, ved kroppen og cellerne og genereringen og selve en sådan med søvn og cyklus, ikke? Jo, det så, så det der lille søde batterifyrfadslys. Det er det varmer. Det var godt. Det er så kært. Ja. Jamen, det er jeg glad for. Det er i hvert fald dejligt at sidde her. Jeg synes, det er, der er rigtig god energi her i studiet. Mm. Det synes jeg. I dagens program, der har vi øh, lagt rigtig godt i ovnen til masser af niceness. Vi starter øh, en tur i, øh, hvordan universet ser ud lige nu. Hvordan påvirker os det? Så har Marianne tænkt på en fantastisk krystal, som kan give os nogle redskaber til, hvordan vi kommer igennem de hårde tider. Øh, jeg vil tage jer med på en lille rumrejse ud i det ydre rum, hvor vi placerer, eller placerer, vi besøger planeterne en for en i skorpionens tegn. Så skal vi også snakke lidt om, hvordan det er at være tynget af en masse skorpionenergi eller opløftet. Der er også noget med, at øh, nogen har skrevet ind til os, hvordan det er, man hjælper sin skorpionpartner. Og er man et godt match med en skorpion? Hvordan er det at være sammen med sådan en knivskarp bullerbasse? Nå, Amalie, vi øh, befinder os jo stadigvæk dybt 
i skorpionsæsonen lige nu. Kan du mærke det? Det tør <laughs> der, er, der er stadig nogle ret hæftige energier på spil, synes jeg. Det er virkelig sådan go deep eller go home. Øh. Det er så sandt, som det er sagt. Ja, det er rigtigt. <laughs> Og jeg føler, at øh, alle mine små søde skeletter ind i skabet, de, de danser ud. Altså i sådan en kædedans. Mm. Og så skal jeg nøje inspicere hver en lille knogle. Og jeg føler nærmest også, at, at det sådan er en tid, hvor man også bliver tvunget til at kigge på maven og, og sidde og være en celle korrekt i kroppen. Og altså, den der celle, skal jeg bruge den til noget? Eller skal jeg regenerere en ny? Eller et eller andet, ikke? Altså jeg føler virkelig, at det er på et intensoplan. Mm. Ja. ja, men jeg er helt... Ja. Helt også selvom jeg prøver at sætte en lås på, og ikke lige magter det og sådan noget. Nu er jeg godt bare lige vasket noget tøj. Så danser der bare sådan 20 skeletter rundt om mig. Ja. Men det er også okay. Ja. Altså, jeg prøver altid at tænke, at sådan, hver gang, at vi bliver tvunget til sådan nogle svære ting, så skal man bare huske på, at alt det svære, man har været igennem, er man jo også kommet ud af. Så det gør man. Mm. Det er bare, mens man er i det, så føles det... Øh, modløst. Det føles som om, det aldrig vil have en ende, og man føler, at alt går tabt på ingen tid, og det er jo, det er jo faktisk ikke sandt, men det er jo sådan, det er at være i øh, en udviklingsfase. Det er jo lidt ligesom når, øh, på hospitalet, når den bare siger bip, og så er det ligesom sådan, man ved ikke, hvor lang tid det vil være, men man skal nok blive genoplevet, ikke? Og så kommer man ud som et andet menneske, ikke? Ja, det er virkelig intenst, det synes jeg også, der. Og jeg synes, det er sådan, altså for mig personligt er det også sådan, jeg synes, der foregår så mange ting lige nu. Jeg synes så faktisk, at der lige er kommet et, et lille opsving hos mig her i dag, øh, fordi jeg har fået min menstruation. Det er fantastisk. <laughs> det hjalp lige lidt Ej, på humøret. Øhm, fordi det, ellers har det virkelig også følt det som at være under vand. Men altså, og jeg synes faktisk, det er sådan, altså en ting er det her med, hvad der foregår på det sådan personlige indre, øh, trans, altså, indre, indre transformationer. Der er jo også sådan bare, altså jeg synes alle, jeg taler med lige nu, og mange af de spørgsmål, vi modtager mm. i brevkassen, er også sådan noget med, hvad foregår der lige nu? Der er bare så mange øh, sådan ydre faktorer hos folk, der gør, at... Øh, at man også bare føler sig presset og væltet om kul og sådan noget. Ikke? Så det er, sådan, mm. det er bare en intens periode øh, her i november. Det er det virkelig. Det er det. Og måske også, altså på, hvis vi kigger på de kollektive planeter, så var det ved, indtil vi kommer ind på den anden side af nytår. Ikke? Jo. Øhm, og det er jo sådan, at når det er de helt store spillere der i de kollektive, de kollektive planeter, der står og skændes lidt. Når du siger de kollektive planeter, hvad er det så for nogen? Øhm, det er, øh, altså de øh, personlige, de går ligesom øh, til og med, øh, hvad hedder sådan noget, øh, Merkur. Mm-hmm. Og så fra Merkur af, øh, det vil sige Jupiter, Saturn, øh, Uranus, øh, eller Uranus. Mm. Jeg tror, den eneste, der siger det på en anden måde. Nej, jeg siger også Uranus. <laughs> <laughs> øh, Pluto og... Øh, og Neptun. Og Neptun, ja tak, jeg følte, jeg havde glemt noget, ikke? Mm. Og også... Dværgeplaneterne, ikke? Eris, Haumea, Magemagia og sådan noget. Det de er ligesom dem, der er længere ude i solsystemet. Så det er de kollektive. De er sådan lidt mere generationsbestemte, ikke? Jo. Jeg har også lidt lyst til at tale om, øhm, om Merkur faktisk lige nu, ikke? Merkur øhm, gik i skorpionen øhm, den 5. november og står der frem til den 24. november. Og i løbet af de uger, hvor den står... Øhm, 
hvor den står der, der kan det virkelig anbefales at droppe alt small talk og skære helt ind til benet. Øhm, i, I alle samtaler, faktisk. Og, altså, med det mener jeg ikke, at der sådan er grund til at være spydig øhm, eller, sådan, eller urimelig, men, men derimod bare en mere sådan eftertænksom og klar øhm, og indsigtsfuld tale, for det er nogle af de det er nogle af de kvaliteter, skorpionen øh, besidder. Mm. Og det synes jeg faktisk, det, jeg har faktisk selv, altså sådan internt hos os, synes jeg, det har også været sådan et tema i løbet af den sidste uge. Ikke? Lige pludselig så er vi sådan, okay, svisken på det, skal nu er vi nødt til at tale ordentligt om, mm. hvad der foregår. Og, sådan, altså, ja. og ærligt. Og ærligt, det er den der jeg ærlighed. Jeg tror meget, det er ærligheden også. Ikke? Skorpionen altså. vil det autentiske, det ærlige. Ikke? Jo. Og det føles faktisk rigtig godt, selvom mm. det også for sådan en øh, som mig kan være... Rigtig hårdt at sige øh, lige præcis, hvad man mener. Mm. Det falder lidt mere naturligt for mig, når jeg har med ja. kurskommunikation. Det er det. <laughs> I ja. mit personlige huskud. Ja. Ja. Altså, jeg er jo, min makur står jo i... Øh, den står faktisk i vederen. Ja, det gør den. Ja, det gør den. den er ikke Så der, er også, der er fart på, men det er alligevel, det er alligevel lidt noget andet. Ja. ja. Nå, i hvert fald, så... Øh, så, så kan det anbefales at læne sig lidt op af de her øh, skorpionenergier, når det handler om tale, fordi, øh, fordi skorpionen jo også ved, hvordan man når til bunds i tingene, og hvordan man sådan skærer alt unødvendigt fra, og, øh, ja, og er autentisk, som jeg sagde lige før. Øh, så når Merkur står her, så er det virkelig en anledning til at, øh, at være knivskarp og no bullshit-agtig, øh, når du henvender dig til andre. Jeg kan ret godt lide at, øh, at forestille mig skorpionen som den her ørn, der har det helt store overblik, faktisk. Øhm, altså den her, ja, den her store ørn, der svæver majestatisk op, højt op i himlen og kigger ned. Og lige pludselig, på det helt rigtige tidspunkt, så dykker den efter sit bytte. Og jeg ved godt, at det ikke har noget som helst med sådan, altså skorpion-tegnet at gøre, men det her billede, synes jeg, er ret smukt, fordi det er lige præcis det, den Skorpionen kan, synes jeg, det her med sådan at være fuldstændig on point. Og, øhm, og den skarphed og præcision er virkelig værd at have i baghovedet, sådan som vi kommer længere og længere eller dybere og dybere ind i skorpionens sæson. Øhm, og i særdeleshed nu, hvor, hvor både Mars og, og Merkur står i, i skorpionen også. Og, øh, og måske er det værd at overveje, om der er et bestemt emne eller færdighed, en færdighed, som du har lyst til at fordybe dig i. For det kan man altså også bruge den her skorpionenergi til. Øhm, der vil nemlig være ret god grobund faktisk for koncentration og for virkelig at forstå tingene i dybden. Øh, så det kan både være øh, dig selv, du gerne vil grænske, sådan som vi har talt om i tidligere afsnit i den her måned. Øhm, det kan også være et emne, som du længe har ville udforske, hvis du har tid til det. Altså en god bog, du gerne har ville læse, eller et eller andet sådan, en eller anden færdighed, som du kan øhm, gå all in på på YouTube. Øhm, ja, det kan være, at du skal skyde vintermånederne i gang allerede nu, øhm, med at sådan ligesom, øhm, ja, lære noget håndgribeligt om, hvad ved jeg, makramé eller hækling eller strik, kunne det også være, ikke? Det er jo stadig en ting, tænker jeg. Det kan også være, at du skal lære at brodere eller lave smykker. Øhm, ja, eller forstå tarotkortene i dybden. Det kan sådan set være hvad som helst, men der er altså ret god, sådan god brund, grobund for at, øh, at lære noget lige nu. Og når alt det her det er sagt, så, øh, så, er der, så vil jeg gerne lige give et, øh, et lille kærligt råd til alle, som jeg har givet til mig selv i løbet af den sidste uge. Og det er vigtigheden af comfort food. 
Gå-hotyren. Øh, ej, men helt seriøst, det er virkelig... Øh, og med comfort food mener jeg ikke sådan øh, blandt selvslik i store mængder. Altså, hvis, <laughs> hvis det gør tricket for dig, så endelig øh, fyr den af. Men, men jeg mener sådan øh, varmende, nærende retter øh, er rigtig gode her i, øh, i det sene efterår, overgangen til vinter. Øh, og altså... Hvis du ikke allerede spiser havregrød til morgenmad, så kan jeg virkelig anbefale at gøre det, fordi det har med at få noget varmt, solidt øh, sådan i maven fra, allerede fra, fra morgenen af. Altså er faktisk en ret god idé, i hvert fald for mit system, synes jeg. Det fungerer ret godt for mig. Og ofte så spiser jeg faktisk også varm mad sådan dagen ud, øh, mm. fordi hver gang jeg får noget varmt, Både til frokost og til aftensmad og til morgenmad, så, er det sådan, så bliver jeg lige forankret lidt i mig selv igen. Kan du, kan du følge mig? Ja, ja. Det fungerer jo altså, ligesom en tyngde dyne. Ja, lige At præcis. man mærker sig selv ja. øh, og kroppen. Ja. Og det er, jo en, altså, det er jo en rigtig god ting lige nu her, hvor at meget er på spidsen, og vi får sådan et øh, forstørrelsesglas, som nærmest bliver proppet ned, som den kigger i halsen på os, og vi ja. skal se os selv indenfor. Ikke? Ja. Altså sådan... Så, så er det godt nogle gange lige at lægge sig med tyngde dynen eller havregrøden eller pastaretten, øh, toppen af poppen eller <laughs> ja. hvad det nu kan, kan være, øh, som gør, at man lige føler sig helt safe og ja. bare sådan er i helle. Øh, for det kan være hårdt og intenst i den her tid. Ja. Så mange kan mærke det på øh, enten på selvværet eller på selvtilliden. Øh, fordi at øh, Altså også med Venus i Stenbunk og sådan noget, arbejdet bliver også lige kigget under lup mm. og med skorpion og sådan noget, så er det ligesom, at ting bliver gjort meget klart for en, hvad det er, der ligesom er, hvor er fugleklatten på forråden, altså sådan, og hvordan får vi den væk, ikke? Og det kan være nogle genstridige fugleklatter, ja. ikke? Altså, <laughs> der skal knofjende. Ja, præcis. Øhm, så så jeg, jeg synes, det er en rigtig god anbefaling med de der øh, nærende ting. Altså, nogle gange tror jeg også bare, det kan være en tung øh, rullomsfrakke. Ja. Altså, ja, ja, helt sikkert. Ikke, ikke fordi jeg skal sidde her og opfordre til eller noget mm. pelsforbrug, men, øh, <laughs> men det kan jo være, det er en gammel en, man har fået sin mor fra, mm. som sådan dufter af 70'erne. Og kælder. <laughs> ja, måske <lidt> kælder. <laughs> eller en dejlig varm sweater. Det kan også være en kop te. Altså, hvad det nu kan, hvad, hvad det kan være af de her mm. sådan varmende, nærende ting. Øhm, ja. Det var i hvert fald bare lige noget, jeg havde lyst til at dele med jer. Noget andet, jeg gerne vil dele med jer, øh, lige her, som, en, som en, øh, en intro til sæsonen, inden vi går, dykker dybere ned i skorpionen, så, øh, så kunne jeg godt tænke mig lige at tale lidt om en krystal, jeg har tænkt på. En sten. Og det er faktisk ikke en, jeg har selv. Øh, jeg ejer den ikke endnu, men jeg læste tilfældigt om den i forbindelse med, at... Øh, at jeg læste om, om noget sådan med, hvordan man kunne afhjælpe menstruationssmerter. Øhm, for det er noget, jeg har lidt meget af tidligere, og egentlig også stadigvæk gør det nogle gange, hvis jeg har fordraget. Men altså den her sten, hematit, hedder den. Den, øh, den forbindes med rodschakraet, og hema eller heima, det er det græske ord for blod. Og øh, jeg synes faktisk, det, det er en, en ret dejlig sten, fordi den... Altså i gammel tid, der blev den brugt som amulet, når soldater gik i krig øh, for sådan at beskytte altså den, den mindre st- at kunne stanse blødninger. Og, øh, og derfor så sidst den også i dag at kunne 
øh, kunne give en mere harmonisk blødning i forbindelse med menstruation, hvis, øh, hvis du nu sidder derude og har en livmor. Øhm, og den skulle efter sine faktisk den her sten have en ret maskulin energi, og, øh, og det kunne måske også være meget godt nogle gange at få lidt maskulin energi ind, tænker jeg. Altså den styrker øh, udholdenhed og sådan råstyrke, stamina og, og handlekraft, og øh, det synes jeg egentlig passer rigtig godt til skorpionsæsonen. Så måske sidder der nogen derude og, og, øh, og kunne have lidt gavn af den energi. Øhm, og så siges den også at have en sådan meget, altså være, være meget beskyttende og, og give en rolig søvn. Øhm, så hvis man har tendens til at sove lidt uroligt om natten for tiden, så kan man måske øh, have fordel af at lægge den under hovedpuden. Ja, nu vil jeg tage jer en tur ud i solsystemet <laughs> sidste gang, eller sidste uge for I, eller jo, i søndags, kan jeg jo godt sige med rette. Øh, der snakkede vi om at have skorpionen i solen og i munden og i ascendanten, og jeg synes, det ville være en naturlig fortsættelse deraf at ligesom prøve at øh, tage jer med ud på sådan en lille læring, hvor man ligesom kigger på, hvad betyder det, hvis man har et tegn i Merkur og nogle af de andre planeter. Og jeg vil selvfølgelig bruge skorpionen som eksempel. Hvis det er, man har Merkur i skorpionen, så nogle af de hvad kan man sige, kvaliteter, man, man har, eller hvis, hvis, hvis Merkur står i et horoskop i skorpionens tegn, så kan det betyde, at den person ligesom har en skarp kommunikation med, med sådan et vid og et bid. Altså, at man ved meget, fordi man, man er grundig, men den er også måske en kommunikation, som til tider kan være sådan lidt en, der kan bide fra sig, fordi at den øh, lige sådan øh, ja, siger tingene råt for usødet. Øh, der er også en, en person, som vil have en tendens til at være en, meget ironisk og sarkastisk og satirisk. Og som du sagde med ørnen, synes jeg var så flot, at hvis man har makurisk opion, så har man nemlig rigtig god evne til at danne overblik. Og meget hurtigt også, fordi skorpionen er ikke langsom. Så det er sådan et meget hurtigt klarsyn på en eller anden måde over en situation. Det er også en, der ikke kan lide at tage fejl. Øh, og går faktisk hellere og grubler rigtig meget over det. Så det er faktisk også en tænker, selvom det ikke er et lufttegn. For den vil hellere tænke tingene 100 gange igennem, end at tage fejl. Mm. Eller vende 100 blade for at være helt sikker på, at den har ret. Øh, og det er den jo god til, fordi den har det her drive. Så er det også rigtig godt til sådan at finde ind til kernen i ting, altså finde det sådan bristepunktet altså i en sag. Og det er også en, der faktisk har ret meget en tendens til at være skeptisk og kritisk og mistænkt som anlagt. Hmm. Det kender jeg også godt. <laughs> du har makurisk skorpion. <laughs> det har jeg nemlig. Men det er fordi, altså det kommer sig af, at skorpionen ikke bryder sig om, og, altså især egentlig med den i makur, hmm. og tage fejl. Yeah. Så den kan faktisk bedre, øh, den kan bedre, sådan, hvad kan man sige, meget voldsomt sagt, sådan, vil hellere sådan have ådselsæderne frem fra starten af, altså bare sådan lidt sådan svisken på disken, for så ved jeg, hvad jeg kan. Øh, hvad du har at gøre med. Ja, ja, og så kan den faktisk godt overskue, at det hele ikke dufter lige godt. Mm. Øh, fordi så bliver den ikke overrasket. Altså det kan, den kan ikke lide det der surprise. Også fordi, at 
den har det jo faktisk med at kunne gennemskue det. Så øh, den ved det jo godt. Den har jo godt duftet det. Mm. Og hvis den så ender med at blive surprised af det, så, øh, så er den jo taget fejl. Ja. Og det er jo der, hvor at, øh, så vil den bare hellere vide det. Ja, ja, det giver god mening. Ja, især for sådan en som mig. Ja. <laughs> Nej, hvis man har kur i skorpionen, så er det også sådan, gør sig gældende, at man ser igennem alt. Altså som jeg sagde, ikke? man har en meget dyb jagttagelse øh, og skillevne. Og øh, det er ikke altid, at det bliver udtrykt i situationen, men den, den har en måde at vore på, at den kan se igennem tingene. Øh, det er også en, der interesserer sig rigtig meget for livets dybere spørgsmål og livets mening. Og øh, det er også en, der faktisk... Og det går, hvad du så tænker, at det passer ikke med dig. <laughs> men det er faktisk en, der har det med at holde meningen for sig selv, med mindre, at den bliver spurgt. For så kommer der en detaljeret mening på bordet. <laughs> men det synes jeg faktisk passer meget godt med dig. Ja, med men, men man, kan altid mærke, man kan altid mærke, hvis, der, hvis du sidder og holder noget tilbage, det kan jeg godt, det kan jeg altid mærke. Ja. Men det er nok din vederascendent. Ja, eller også, altså jeg tror egentlig også, det er meget med kurskorpion, mm. at man egentlig, altså den sådan ulmer af det. Ja, man kan godt mærke, øh, man kan mærke røgen derovre i hjørnet. <laughs> ja, ja, øh, ja. Det kan man. Og så får man det jo, altså både det sure og det søde, mm. og alle overvejelserne. Yeah. Ja. Efter vores crispy makur, så kommer søde, bløde Venus. Yeah. Ja. Så nu har jeg fuldt rumskibet og taget jer med derud. Um, og vi skal selvfølgelig kigge på, hvordan det vil være, hvis nu, at Venus stod i skorpionens tegn. Det har jeg også. Spoiler. <laughs> det kan være, at der er nogle ting, du også kan ikke genkende. Ja. <laughs> yeah. øhm, og inden vi lige går i gang, så vil jeg bare lige snakke lidt om Venus. Og det er jo både ens kærlighedsprog, og der man har et ønske om sådan en dyb følsomhørighed. Mm. Øhm, Venus er også øh, selvfølgelig, øh, står for nydelser og værdier. Øh, og oftest er det også den type kvinde, en mand falder for. Eller hvis man er same-sex-koppet, mm. så er det, og man ser sig selv som maskuline part i et forhold, så er det den kvinde eller mand, man falder for. Mm. Øh, altså, ikke, det er jo sådan en tommelfingerregel, det er jo ikke skrevet i granit. Nej, det handler om energierne, ikke? Altså, jo, men man kan ja, godt, hvis man, man kigger lige nu på sit øh, horoskop og mm. øh, ser sig selv som det maskuline fod i et forhold, i et fodbold, skulle jeg til at sige, mm. i et forhold, så, så, hvad hedder det, så er det ligesom oftest en, en partner af den kvalitet, eller mm. det, der, der sådan lige går lige lidt ned i underafdelingen og, og, og krummer lidt. Ja, så er det der, så er det Venus, man skal kigge på, ikke? I ja. sit horoskop. Ja. Den kan man godt mærke i Starbucks-køen. Ja. ja. Øhm, hvis man har Venus i skorpionen, så har man oftest et intenst og lidenskabeligt kærlighedsliv. Det kan både være sådan, at det er lidt dramatisk til tider, men også, at man sådan, når man ved det, så er det, så er det meget intenst. Mm. Øhm, man har også en tendens til at være meget seksuel og nyde sin seksualitet, som faktisk kan være så kraftfuld, at den kan slå over i had og jalousi til tider, fordi man ikke helt kan styre etnas kræfter. Det er jo meget det her med det sort-hvide, ikke? eller sådan enten eller. Jo, og det der lidt, den der sådan ulmende eksplosivitet, mm. ikke? at sådan... Øh, at det er en kraft, som jo kan, altså, kan, kan køre begge ender af pendulet, ikke? Øhm, så har man en erotisk udstråling, som bare er on top. Uh, Madde. Det kan Ej, jeg godt se. Men altså, 
det er den her måde, hvis man møder en med Venus i. Det er, sådan, det er hende eller ham, mm. som kan sende sådan en blikke, som man bare ved, at man er kaldt til, altså man er nu man er on duty. <laughs> øh, og den kan faktisk være så stærk, at alene sådan, den der sådan lille M af Venus i Skorpion, den faktisk, øh, hvad hedder sådan noget, øh, kan få folk til at binde sig til en. Okay. Altså, står du på Roskilde Festival, og der er en eller anden, der sender dig sådan et øh, Venus i Skorpion-blik, så er det som om, det er en magnet, der drager dig. Var det du det, ved, du gjorde til din kæreste? Måske. <laughs> det kan da godt være. På Roskilde Festival for 100 år siden. Ej, jeg synes, da jeg, læste, da jeg læste det her, og læste mere ind i den her Venus, så sad jeg og tænkte sådan, det er faktisk rigtigt. Altså, jeg kan huske, sådan, når folk nogle gange spurgte dem, hvordan scorer du, Amalie? Mm. Så ved jeg godt, det lyder rigtig, rigtig, rigtig selvopåret. Jeg har altid følt, at jeg bare kigger på folk. <laughs> Jamen, det er så bare, at jeg sådan føler, at jeg egentlig gør det meget klart, ja. at jeg er interesseret bare med et, et blik. Ja. Og det lyder rigtig klamt. Det lyder, som om jeg har sådan et eller andet, sådan, ligner sådan en bryllupsmaske fra Bali med tungen hængende ud af munden og store øjenbryn og sådan noget. Men jeg føler egentlig bare sådan, at jeg kommunikerer ret tydeligt, at jeg vil have dig, vil du have mig, så er jeg tilgængelig. Mm. Jeg har også tit tænkt tit på sådan Veniske Omionen, sådan hende den røde dame fra Game of Thrones, hvis man har set det. Ja. Der er også sådan noget mystisk dragen over hende, og så har hun bare de der perky tits, der bare altså vil ud af den der grunge kjole, hun render rundt i fra 90'erne. Ikke? Øhm, og altså sådan, det er bare sådan, man ved ikke rigtigt, hvis man går med hende, om det er godt eller dårligt, Ej, det kan gå men man ved, at man ikke kan lade være. Ja. For så dragende er det. Mm. Du drager. Ej, det er jo ikke mig. Nu snakker vi bare... Det er ligesom misse, misse Undskyld. Det er jo ikke, fordi jeg sidder her og tænker, at jeg var katte her. Jeg er da også blevet afvist en million gange. Åh, oh, hvor har jeg mange ghost boys i skabet, som ikke faldt for den røde kvinde. Nej, men det er jo en ret fed energi at tabe ind i, hvis man har ja. Venus stående her. Ikke? Altså, det er, det, det skal, skal ikke du bare bange for det. Nej, ikke? det skal altså, du da totalt åbne. Lad være med at sende en espresso martini. Ja. Brug øjnene. Yes. Altså, det virker. Nå, jeg vil lige runde Venus færdig her. Nu bliver jeg, jeg bliver sådan lidt det flow på en eller anden Ja, men det er fordi, jeg håber ikke, folk sidder derude og tror, at jeg er sådan et eller andet... Øhm, altså, sexmaskine. Ja, eller love doctor. Altså sådan, at jeg kan ting. <laughs> <laughs> det kan jeg ikke, men øhm, jeg kan da godt huske den følelse af øh, intensiteten i mit øjne, når jeg vil noget. Ja. ja. Nå. Og det må man gerne stå ved. Det, det er også en god opfordring gerne. til alle, der lytter med. Mm. Øhm. Ja, nu skal jeg lige ind i det igen. Undskyld. Sorry. Men hvis man har Venus i skorpionen, så kan man også øh, have den her kvalitet, at hvis man ikke er helt tilfreds øh, øh, altså i sit øh, love life, mm. eller i sine værdier og nydelser, så kan man faktisk være lidt svær at være omkring, fordi at man... Øh, sætter ret store krav til sin partner, fordi det gør man også altid til sig selv. Det er sådan noget, skorpioner ofte gør. Man, er, man har nogle høje forventninger til sig selv, og derfor har man det også til andre. Øh, så det, det skal man sådan... Det, det er godt at blive please, at please sin Venus i skorpionen, fordi så er man nemmere at omgås med for alle, for sig selv og andre. Hvad kunne øh, være, må, jeg, må jeg spørge noget? Hvad kunne sådan være en måde at please sin Venus i skorpionen på? Øh, det er at gå efter de længsler, man har. Ja. Give in, tror jeg faktisk. Lad være med at keep it cool. Give in. Deep dive. 
altså alt det der, som der bare sådan råt øh, underbevidsthed trækker i dig. Lad være med at, 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 at gemme det væk, eller give det en pæn overflade. Gør det. Ik? Altså, er det et eller andet, altså, det kan jo være noget seksuelt, men det kan også være noget nydelsesagtigt, det kan også være, man bare har brug for at have en rigtig dyb samtale med sin partner, øh, og man ikke føler det her sådan lidt overfladiske, nu skal vi ud og møde alle de her mennesker, agtigt, at det er det, man har brug for. Eller at man har brug for at se en rigtig voldsom film, som bare får mellemgulvet til at komme helt op i mellemøerne. Altså sådan, altså, altså sådan, eller, altså sådan, eller at man har lyst til at få snakket om de grimme ting. Ja, øhm. ja så altså sådan virkelig lytte til sine egne behov på den måde. Ja, ja. det tror jeg. Mm. Øhm. Og omvendt skal man jo også passe på, at den ikke dominerer. Så måske skal man også nogle gange så sige, at nu er det okay, at vi ser Modern Family og bare... Øhm, griner lidt af en eller anden, der har slået et eller andet fjollet op på Facebook. Ja. At det ikke altid behøver at være ottomanen og Freud, og det helt kinky sex, eller det helt transformerende sex, ja. eller et eller andet. At det også godt må, må have en overflade til tider. Vi kan ikke besøge Pluton hele tiden. Nej, det er jo det. det, altså, det så kommer man jo, så ender man jo bare med at blive en vildløs sjæl, ja. der bor i underverdenen. Nå. Øhm, hvis man er en skorpion, så sætter man også rigtig stor pris på ærlighed og autenticitet og dybde i sit kærlighedsliv. Øhm, og man har også en tendens til ofte at afbryde et forhold øh, mere end at gå på kompromis. Rigtig klassisk skorpion. Øh, med mindre at andre faktorer i hovedskobet ligesom spiller ind. For eksempel er jeg en vægt. Så jeg har måske, selvom jeg godt har vidst, at det skulle afbrydes for 100 år siden, så har jeg måske haft en tendens til at vente lidt for meget, fordi hvad nu hvis, og vi skal ikke gøre nogen kede af det, og alt sådan noget. Så der kan jo være andre faktorer, der spiller ind. Det er der jo ofte. Æ, ja, ja, men det kan være en type. Jeg tænker især inden for dating, mm. når man ikke er gået sådan all in, så kunne det godt være noget, man gør. Ja. Så byder jeg velkommen til en ny planet. Uh. uh. <laughs> Ej, jeg synes bare, at det var en dejlig måde at få gennemgået planeterne på, øh, mm. og så kigge på det i skorpionen. Ikke? Så nu tager vi til Mars. Mm. Øh, blodrøde Mars, skulle jeg til at sige, den er den nok ikke. Den er lidt mere okkerfarvet, men den, den er flot, og den ja. er kraftfuld. Og hvis man har Mars i skorpion i sit øh, horoskop, så øh, øh, er der ligesom nogle nøgleord, som Mars står for. Og det bliver jo så podet selvfølgelig med skorpionsegenskaber. Og nøgleordene, det er jo sådan noget som, at Mars står for arbejde og mod og energi og kraft. Øhm, og det er faktisk også der, øhm, at det er sådan en mand, man tiltrækkes af, hvis man er kvinde. Eller igen, hvis man er et same-sex øh, par, så er det, hvis man identificerer sig med at være den feminine i forholdet, så vil det være den maskuline modpart, man oftest falder for. Øhm, jeg har for eksempel Mars i vægten, og jeg har tit lagt mærke til, at de kærester, jeg har haft, og især min dejlige kæreste, jeg har nu, altså, han er jo vigtig og sådan, Dan, det giver mm. bare så godt. Altså, jeg, jeg vil gerne have de der pæne drenge, <laughs> ja. der sådan er ordentlige og milde, og sådan, faktisk også lidt feminine, ja. øh, på en eller anden måde. Ja. Det, det bliver jeg jo tiltrukket af, og det er jo min, det er jo min Mars i, i vægten, ikke? Jo. Men nu skal det handle om Mars i skorpionen. Og det vil sige, at hvis man har den, så er ens energiudfoldelse, den er virkelig bestandt. 
Og man, altså, man bærer virkelig præg af den her udholdenhed, som både kommer af Mars og Skorpionen. Det er ligesom dobbelt konfekt, eller man kan sige. Man er også meget stedig, og man har virkelig en stærk vilje, så man kan nå langt. Man er også dyb og intens i sit engagement, og det kan både være konstruktivt og destruktivt. Man er oftest velegnet til et erhverv, hvor det kræver at gå lidt i dybden og bruge en 100%, og man har også oftest en form for psykologiske evner af en art. Mm. Man kan også have svært ved at udtrykke vrede på en harmonisk måde. Den kan fremkomme ret kraftfuldt, hvis man har den her placering. Man kan også have en tendens til at tiltrække konflikter, både med sig selv og med andre, da den faktisk har en tendens til konfrontationer. Og det er jo den her med, at, at skorpionen har brug for at få det frem i lyset, som der ligger ulmer, og øh, Mars giver mod til det. Så man kan jo ikke lade være. Mm-hmm. Det er ikke fordi, man egentlig har lyst til det, nødvendigvis. Det er jo bare sådan en urkraft, der ligger jeg i at have en Mars i skorpionplacering. Øhm, man kan også have en tendens til at køre sig selv meget hårdt. Og derfor har man brug for sin meget stærke medførte evne til at regenerere. Altså det er det her med, at det sådan virkelig bare bliver full on på powerhouse, ikke? Jo. Altså det, du har selv kan med, øh, det ved jeg ikke, atomkraftværk som batteri, øh, <laughs> hvis man skal give et billede på det, ikke? Ja. Og det er der, hvor man bare skal huske på, at hvis man har det, behøver man ikke altid at være 120 procent. Nej, 80 procent er fint. 80 procent er fint, måske. Ja, ja, præcis. Øhm, og man kan ikke gøre det til en vedvarende livsstil. Man skal ligesom huske at gøre det i mængder, ikke? Ja, det er lidt ligesom, en bouillon er ikke lækker, hvis ikke den bliver delt ud i rigtige mængder. Mm-hmm. Og det er lidt en meget vild bouillon at have Mars i skorpionen, ikke? <laughs> Nå. Øhm, man elsker også løbe en risiko og befinder sig i situationer, hvor man har lidt noget på spil. Og det er jo der, hvor jeg jo gerne vil sådan tænke på, hvis man skulle tænke på, hvem man falder for. Så det er lidt den her Dylan McKay. Ja. Han plejer det ikke safe. Nej. Øh, altså som partner, så tiltrækkes man også af den her mystiske, hemmelighedsfulde, risikovillige, underspillede, stolte mand eller maskuline modpart. Og det er igen Dylan McKay, ikke? Altså det, det er lederjakken og motorcykeldrengen, og han kommer ikke i, på fire hjul i en, en hvid en bil. Volkswagen. Nej, han kommer på noget lidt mere, altså der var engang en bar i København, der hed Drone, den kan jeg godt huske. Jeg føler, at alle mænd derinde havde Mars i skorpionen. Nede i kælderen? Ja, nede i kælderen. Mm. Nede i mørket. Ja. Øh, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det er sådan, jeg følte det. Altså, <laughs> det var så intenst at være der efter klokken to. <laughs> ja, det var det. det var. <laughs> Nå, men så kan man sådan forestille sig lidt om, hvem Mars i skorpionen er. Ja. Så tager vi lige en tur ud til optimismens planet. Øh, det er Jupiter. Det lyder dejligt. <laughs> Og øh, altså, nøgleordet for den her planet, det er jo sådan... Tit kvalitet i en persons vækst, glæde, humor, optimisme, livsfilosofi, etik, hjerte og udlængsel. Ikke? Øhm, og hvis man har den i skorpionen, så giver det jo rigtig god mening, at det betyder, at man vokser ved at opleve intenst og dybt. Hmm. Humoren er oftest rigtig sjov. Man har en god humor. Man har nok ikke så meget selvironi, men man har en ret sjov øh, Altså humor i forhold til, at man er god til at være sarkastisk, ironisk og satirisk. Til tider også lidt skandaløs og uforskammet. Men man er i hvert fald skinbarlig, og man bryder sig ikke om, hvis det bliver brugt mod sig selv. Nej. Men man er god til at bruge det den anden vej. Øh, man sætter faktisk også ekstremt meget pris på den komplette ærlighed her. Altså, det er også igen den der etik, man dyrker. Det er, 
ærligt og rent og autentisk. Ikke? Man tror også på sådan... Man tror ægte meget på de her øh, altså sådan sandfærdige, autentiske ting, og man sætter faktisk virkelig meget på spil ved dem, eller man sætter hele sin lid til dem og, og deres plads i verden, øh, hvis man har den her placering. Så vil vi tage turen ud til vores allesammen store autoritet og lærermester og faderfigur og erfaringsplaneten Saturn. Og nøgleordet for Saturn er jo bare erfaring, ansvar, ambition. Mm. Det er det konkrete, ikke? Altså, hvis man har Saturn stående i skorpionstegn, så går man oftest ikke på kompromis med sine ambitioner. Man ved det. Alt eller intet. Selve ens erfaringsdannelse, den ligger også på et dybt plan. Altså, man, man, med ens livserfaring bliver skabt via de dybere øh, oplevelser i livet, ikke? Øh, man vil under overfladen på ting, og man helmer ikke, før man øh, når den her dybere liggende årsag til tingene i livet, altså fænomenerne. Øh, man er igen født skeptisk mistænksom, og derfor kan man godt lide, at der er en eller anden form for ægtehed og enorm grundighed i de ting, man foretager sig. Man påtager sig også et kæmpe ansvar for ting. Man går altid all in, fordi man faktisk også ønsker meget skorpionsk at have kontrol over tingene. Øhm. Det her med, at det tit bliver bedre, når man gør det selv. Eller? Ja, og den ja. kommer jeg til okay. nu, fordi man vil helst ikke dele ansvaret. Nej. Fordi man er erfaring ved, at, øh, hvis man, at det kan være årsag til fejl. Øh, og det er altså ikke med dårligt hjerte, den gør det her. Det er faktisk med godt hjerte, ikke? At, den, øh, altså, at den ikke ønsker det, eller rettere sagt, det er måske en, der hader det. Det er igen den her form for bevaring af en kontrol mm. øh, over tingene. Der må nemlig helst heller ikke kunne sætte sin finger på det, man gør, når man er en, der har skorpionen i, eller Saturn stående i skorpionen. Øh, psykologi er også et meget velkendt øh, album i CD-samlingen, og man er god til at drage erfaringer heraf og dykke ned under overfladen. Ja, okay. Det lyder rimelig intenst, faktisk, at have Mars, eller hvad hedder det, have, øhm, have Saturn stående der i skorpionen? Mm, jeg synes, ja, men det kan også være vildt fantastisk. Altså, det er jo, det er jo virkelig også en du og dig person, og det er, det er også en, som, som, altså, jeg forestiller mig, møder man en, der har haft det på Saturns runder med den stående i skorpionen, og den vil jeg gerne lære af, den person. Ja. Den er ikke en, der har øh, småset sig rent besælagtigt igennem livet. Mm. Den har været nede og kerne det helt lækre smør. Og når du siger, når du siger Saturns runder, så er det det her med, at det tager cirka 30 år mm. for Saturn at komme rundt. Ja, 28-30 år om solen ja, ja. har den sin runde. Ikke? Og det har noget at gøre med, at, øh, at, at når den ligesom er tilbage, hvor den stod i ens fødselsoskop, så har man lavet sådan en livserfaringsrunde. Mm. Det vil sige, at alt, hvad man har erfaret, det er, det er noget, man nu kan. Det er noget, man har med sig. Det kan godt være, det bliver udfordret igen. Øh, men det er lidt ligesom, at man snakker om ungdommen og midten af livet og den tredje alder. Altså, at man, man bliver jo kun klogere, ikke? Øh, og der tænker jeg, har man haft den læring med skorpionen som fortegn? Altså, så ved man noget. Så ved man en ting eller to. Ja, det gør man. Det er ham eller hende, jeg gerne vil sidde ved siden af på verandaen. Ja. Og drikke et eller andet rigtig stærkt med. Ja. Mens jeg bare kan sidde som sådan en 
vildt støvsuger og bare sige... <laughs> ja. Nå. Nu skal vi ud til... Øh, Geogeoløses øh, skønne Uranus. Øh, der er det jo... Det handler om frihed, ikke? Altså Uranus. Øh, det handler om nytænkning, fornyelse, teknologi. Og rent esoterisk er den planet faktisk også forbundet med astrologi. Okay. Og man har evner for astrologi. Nå, det vidste mm. jeg faktisk ikke. Jo. Der kan man se, om man måske har været en gammel astrolog i Inkeriet eller et eller andet. Nå. Ja. Nå. Står Uranus i skorpionen i dit fødselshøjskob, så besidder man en intens dyb frihedstrang, som man ofte ikke har lyst til at gå på kompromis med. Af den grund, så kan nogen opfatte en som sådan lidt hensynsløs. Men det kan man faktisk også godt være over for sig selv, fordi at man vil det for alt i verden. Friheden. Mm. Øhm, man søger sådan en ekstrem autenticitet i alle forhold, og har en kæmpe kærlighed til det, der er sandt og det ærlige, altså også rent ideologisk, ikke? Øh, og fællesskabsmæssigt. Det er det, man tiltrækker sig af. Det er de mennesker, man har lyst til at omgås. Det kan tider få dig til at gå til ekstremerne, hvis der er noget, man gerne vil afsløre, eller komme i dybden med. Så helmer den her højere tænkende Uranus, ikke? Øhm, den her slags er dybt, altså som en dybdebordende detektiv, som øh, det kan også gøre sig gældende på sådan et personligt plan, hvor man via sådan dybdepsykologien eller andre veje virkelig vil nå ind til sådan nogle erkendelser i livets dybder, og man sørger virkelig for en god selv, selvrensagelse, som øh, ofte medfører en stor forvandling, som jo hører med skorpionen, ikke? Ofte er det noget, der starter i det skjulte, og som så bryder op til overfladen på et tidspunkt. Så det er ikke nødvendigvis, at man, har, man ved det. Så det er potentielt ret transformerende at have, skub, at have ordene stående, stående her? Det kan det være. Ja. Ja. Men det kan det jo være i alt. Ja, ja. Altså, den vil skulle gerne forvandle sig, den skære skorpion. Ja. Ellers så vil den bare dybden. Ikke? Det er også meget det, ikke? eller overblikket og alt det der. Så kommer vi til togernes land. Vi er ude i narkosen, ikke? Vi er ude i Neptun, <laughs> hvor ting ikke altid ser ud, som de er. Illusionerne bliver skabt og drømmende, og fantasien hersker. Nøgleordene for Neptun i hoskobet, det er sensitivitet, intuition, drømme, lysten til at hjælpe andre, øh, illusion og fantasi. Og selvfølgelig har man Neptuns dåningskorpion, så har man en knivskarp og god medfødt intuition. Mm så lænder tilbage og lyt til den. Du ved et eller andet. Du ser et eller andet. Du har også psykiske evner på en eller anden måde. Øh, man har til gengæld også en stor psykisk sensitivitet og dybde. Man kan mærke ting. Øh, og man ved det lege. Det kan man. Ja. Øh, man har også en rigtig dyb, intens medfølelse og empati. Altså, den, den, den kan man heller ikke komme udenom. Altså, det, det ting bliver ligesom bare dybere og større og mere... Man kan også godt have sådan et øhm, lidt optrukket sympati og antipati over for mennesker og sager. Altså det kan godt blive sådan lidt sort-hvid, hvem okay. man holder med og hvem man ikke holder med. Agtigt. Men man er meget empat, eller øh, har meget sådan parti med, eller mm. empati med, eller ikke har. Øhm, man er nok også særlig sensitiv over for livets skyggesider bryder sig ikke om magtmisbrug, korrosion og forurening og katastrofer. Det kan nærmest føles som sådan, at man lider, når det sker. Mm. Øh, nogle kan også have så stærke følelse og vilje, at de er villige til at ofre sig selv for en bedre sags tjeneste. 
Øh, man ønsker også at hjælpe andre øh, på, et, på et dybere niveau. Og så er det også forbundet med drømmetydning. Wow, Jamen, jeg, altså, jeg elsker Neptun. Det gør jeg også. <laughs> Nå, så kommer vi jo til, at man har Pluto stående i skorpionen, som er... Det er jo ikke vores sidste. Jeg har ikke taget... Jeg har faktisk ikke taget Eris, Marke Marke og Seas og Havmea med, som Nej. jeg også rigtig gerne vil fortælle om på et tidspunkt. Nu tog jeg den lige til og med Pluto. Jamen det synes jeg er fint, så tager vi de andre på et, tids- på et andet tidspunkt. Det var også det, ja. jeg følte. Øhm, jeg føler også, de kræver nærmest et afsnit for sig selv. Men det synes jeg også. Ja. Ja. Men hvis man har Pluto i skorpionen, det er jo et rigtig generationsbestemt ting. Altså, det er mm. os, der... Eller os. Det, det er jo, vi. fordi vi alle tre her ja. i rummet har den stående ja. der. Og det er folk, der er født fra november, jeg mener det, 84, correct me if I'm wrong, derude, til 95. Ja. Dem, der er født der til november 95. Okay. Er det så lang tid, faktisk? Ja. Ja, okay. Det er det, det er 12-13 år eller sådan ja. noget, ikke? Ja. Millen, altså millenniums har jo ja. oftest øh, skorpionen stående i Pluto. Ja. Og det er jo bare forstærkende, fordi det er Pluto og skorpionen, og det er jo herskerplaneten i skorpionen. Og derfor handler tiden og livet og temaerne for mennesker, der er født her, rigtig meget om transformation. Det er også noget, hvor man nemt kan komme til at projicere sin egen vilje og styrke og skyggesider over på andre, så de virker viljestærke eller destruktive for en. Okay. man kan også godt tiltrække lidt konfrontation med andre, da man har en tilbøjelighed til at være lidt stedig og fastholde ens synspunkter. Mm. Øhm, man har også oftest en lidt dyb og næsten hypnotisk virkning på folk. Okay. Psykiske energier er også til ens rådighed. Øhm, man kan også være meget sådan tillukket og have svært ved at komme ud med ting. Øhm, og man kan også måske have svært ved at lade andre være sig selv, fordi man også måske nogle gange har svært ved at lade sig selv, eller lade sig selv ved at være sig selv. Mm. Øh, det er meget vigtigt at bruge den her stærke vilje positivt, for ellers kan man komme til at ende med sådan en meget enåret holdning til livet. Og det synes jeg faktisk også er meget klassisk. Jeg føler, at der er mange mennesker, der er født i vores tid, som har sådan en meget stærk opbevisning om livet, men det, jeg synes også, at føler tit, at de får den ændret, at der sker den her transformation. Mm. Seksualiteten er også ofte stærk, og ja, de psykiske evner er generelt noget, man sådan skal bruge til selvtransformation, i stedet for at processere dem ud på andre. Det er spændende. Det er meget spændende at tale om de her kollektive planeter, altså eller generationsplaneterne, ikke? Hvad, de, hvad de gør mm. for os som generation. Jeg synes stadig, de er svære. Det, det synes jeg også, det er vildt svært. Men ja. jeg synes virkelig, det er et spændende emne. Ja, det synes jeg også. Altså sådan, det men sjove. det er jo også svært, fordi vi selv er en del af den generation, tror jeg. Og det er jo svært mm. at sidde og gøre sig til herre over, mm. hvad, hvad, altså sådan over tendenser og sådan noget. Ikke? Det er jo, jo svært at tale om, når vi, når vi befinder os midt i det selv. Ja, men det er rigtigt. Det giver mening. Ja. Jeg har faktisk nogle gange tænkt, når man skal kigge på Pluto og de her sådan generationer, så er det faktisk ret godt at kunne sine, øh, hvad hedder sådan noget... Øh, Altså samtidshistorie. Ja, det er det. Det er faktisk, altså fordi sådan, det var også bare sådan, altså dybdepsykologien fik virkelig et gennembrud, øh, altså udviklingspsykologien og sådan noget der i 80'erne, ikke? Altså sådan, det var noget, der blev mere normalt, at man gik mm. til på en anden måde. Altså sådan, øh, det er ret interessant. Og det er også ret interessant, mm. øh, at den så kom ind i sit eget tegn, ikke? Og blev selvforstærket, Pluto der. Øh, mm. Ja, 
der var også en oliekrise og alt muligt og sådan noget. Ikke? Oh, skal vi ind i ja. det historiske nu? Nej, det skal vi nemlig ikke, fordi det har jeg ikke læst op på. Det vil jeg godt indrømme. <laughs> Men jeg fik faktisk lyst til at, at, at ja. gå igennem min historie. Altså, da jeg sad og kiggede på de her kollektiver, fik jeg lyst til at blive klogere på min historie. Mm. Ja. Men ja, det var I, I, I lærer jo i takt med, at vi lærer. Øh, det er jo bare så smukt. Så ved vi, hvad vi skal læse om til næste gang alle sammen. Ja. Astrologi er så komplekst. Hver gang man ved lidt, så føler man, at man ved ingenting. Og derfor prøver jeg lidt at isolere tingene i afsnittene for jer, så I lige så stille får sådan en brik med jer hver gang. Og den her gang, så synes jeg, at øvelsen kunne være, at man kigger på sig selv eller en anden hovedskob, og ligesom kigger, jamen, hvor står, øh, i hvad for nogle tegn står planeterne. Hvis man jo har hørt sæson 1 og sæson 2, er man ved at være ret god til, hvad tegnene betyder og hvad de er. Så man kan lægge de værdier som man kan over i planeten. Øh, og så er det ligesom det, det er jo på en eller anden måde, der kommer til udtryk. Mm. Øh, og næste gang, der kommer vi ligesom sådan lige, får vi nogle flere brækker til vores puslespil, og det er planetpar. Fordi når man tyder et hovedskrop, så kigger man altid på planeten i et hus i et tegn. Og det er ligesom tre ting, man skal lægge sammen. Og det kan være ret meget. Og derfor så vælger jeg næste gang kun at tage to ting. Fordi ellers så, så bliver det mange ting, man skal holde styr på på én gang. Og der er sådan nogle små øh, tommelfingerregler, man kan bruge, når man lige skal danne sig et overblik over, hvad betyder det? Hvem er det, jeg sidder med her, når man kigger på et horoskop? Og det er for eksempel, hvad betyder det, hvis der er et aspekt mellem Venus og Merkur for eksempel, hvis de to planeter har en tråd imellem sig? Mm. Og det er det, jeg vil komme ind på næste gang til planetparne. Det glæder jeg mig personligt helt vildt meget til. Det er også sindssygt spændende. Ja. Så er vi nået til brevkassen, Melle. Hørte du min mave? Ja, men øh, jeg ved ikke om lytter. Min mave den har også larmet helt meget. Ja. Jeg håber ikke, man kan høre det på optagelserne. Ja. Det er, fordi jeg er så sulten efter spørgsmål. <laughs> Sagde så far. Spiser. <laughs> Rigtig far ja. Ja, spiser dem til morgenmad. Nå, vi har fået en masse dejlige spørgsmål, og jeg vil læse det første op fra en, en sød lytter, der skriver sådan her. Kære Astropod-piger, det er meget dejligt, at I er tilbage. Jeg har et spørgsmål til brevkassen, som jeg håber, I vil besvare. Jeg er kærester med en helt fantastisk mand, Han er løve i soltegn og skorpion i både måne og ascendant, så han er min stolte, smukke, tall, dark stranger. Som jeg oplever ham, er han meget præget af sine skorpionplaceringer, og alt, hvad I fortæller om planeten Pluto, passer på ham. Jeg vil indskyde, parentes, at jeg også selv har Pluto i skorpionen. Måske det betyder noget. Han kan nogle gange godt forsvinde ind i sig selv og blive meget tungsindig og ramt af tankemylder. Jeg vil så gerne hjælpe, men det kan indimellem være svært. Jeg er selv jomfru i sol og måne og krabs i ascendant. Har I nogle tanker om vores match, og hvordan jeg passer godt på min lille skorpion og på mig selv? De kærligste hilsner. Det er et virkelig dejligt spørgsmål, ja. synes jeg. Jeg synes jo, at det bærer så meget præg, at personen er ascendant, eller har krabsen i ascendant. Ja, og er dobbelt jomfru. Ikke? Jo, men især den her omsorg, ikke? min ja. lille skorpion, og yeah. hvordan, ja, det er meget kært. Jeg tror, jeg, jeg tror, jeg vil starte med at sige, wow, et match. 
er det et virkelig godt match. Altså, hvis vi kun lige baserer det ud for de der ja. big three, ja. man kan kalde dem det, øh, så, så altså sol, måneder og sådan den, så synes jeg, altså der er bare noget med jomfruer og øh, skorpioner, ja. passer fantastisk. Det jeg er kender også, så mange jomfruer og skorpioner. Ja. Det er fordi, de er jo også sådan, at de faktisk begge to ret lidenskabeligt seksuelt. Ja. Øh, på en meget forskellige måder. Og de er også det... meget grundige på, ja. igen, forskellige måder. Ikke? Øh, den ene er mere praktisk, og den anden er mere... Øh, men der, der er bare noget, og så er det jo også det med, at nabotegn har det faktisk også tit med godt at kunne fungere. Mm. Selvfølgelig nogen bedre end andre. Men øh, jeg synes, øh, super lækkert par... <laughs> i forhold til deres øh, placeringer. Yeah. Og også fordi de begge to er vandtegn øh, altså i skorpion. Jeg kunne forestille mig, hvor svært det har været for dem at lige at hinanden op, men de har jo også begge to haft ja. et kæmpe drive og øh, været helt patentlige med det. Lige præcis. Æm. Og når man så først var kommet indenfor, så er man bare ja, så så er man virkelig inde i varmen. Ikke? Ja, de er lojale, ikke? Mm. Øh, og giver ikke op på hinanden på den måde. Nej. Øh, men spørgsmålet, hvis jeg lige skal kigge på det igen, så er det, tankerne er matchet super godt. Mm. Måske en lille bitte ting. Hun skal nok aldrig i talesæt, at han er en lille skorpion. Nej, det tror jeg heller ikke. Det tror jeg, at den store skorpion ikke kan lide. Nej, og heller ikke løven. Nej, puha, gud, det har jeg ikke glemt. Ja, altså, ja, ja. Er løve i soltagen. Ja, det er rigtig sødt og omsorgsfuldt, men det skal... Den, den, aldrig nogensinde Nej, det. det skal man ikke sige. Det, det, det degraderer den. <laughs> øhm, og så tror jeg også, jeg vil sige, at... Øhm, at den, hvad kan man sige, munden, jeg tror nogle gange, det er måske her, de godt kunne gå lidt fra hinanden, ikke? Der vil hun gerne være praktisk. Hun ja, hun prøver er også at, måne, Ja, så hun prøver at handle sig ud af det, vil gerne hjælpe ham og sådan noget. Og hvor at, at når han har skorpionen i munden, så har han et rigt og intens, dybt følelsesliv, og det giver øh, ham også en mulighed for at kunne slukke for sit himmellys, og derfor kan man godt komme ned i de her lidt tunge perioder til tiden, fordi sluk for sit himmellys, om det er solen eller månen, det er jo at slukke for sine følelser eller for sin bevidsthed, og det kan godt virke lidt depressivt. Øhm, jeg tror bare, man skal huske på, at det kan virke voldsommere for andre, end det egentlig føles for selve skorpionen, for det er jo også dernede, man genfinder sig selv. Mm. Øhm, men jeg tror, at, at det, det man kan hjælpe, hvis man er inde i en tungsindig ting, det kan være øhm, at tage nogle snakke, Ja, og vise. lytte. Ja, ja. Jo, vise et, et dybt engagement. Ja. Og ikke fikse. Altså, jeg Nej. tror også, det er det der med hendes jomfrumund, vi måske gerne finde nogle løsninger på, hvordan kan vi lige gøre dig glad igen. Men, Men faktisk praktisk. bare lyt, altså ja. vær der, og lyt mm. til hvad, mm. hvad han har at sige. Mm. Og hjælp med at belyse, ikke? Mm. Altså, hvis man skal være praktisk, så hjælp ham med at finde kontakten. Mm. Hive det frem i, og tænde for månen igen, ikke? Ja. Æm, og så, så tror jeg måske, at øh, altså en, en jomfrumåne er også en, der, 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 der er meget øh, patentlig og praktisk omkring sine følelser. Ikke? Øh, og det er jo også, altså det, det smukke ved jomfruen er jo også, det er jo, det er jo hjælperen, det tjener. Det er det nemlig. Så det er jo den, der gerne vil hjælpe andre. Øh, så jeg, jeg tror bare, at øh, man skal huske at hjælpe på den måde, andre gerne vil hjælpes på, og ikke den måde, man selv hjælper på. Ja. Ja. Det er egentlig det vigtigste. Ja, det... Så måske spørge. Ja, hvad har du brug for, jeg gør lige nu? Ja. Hvordan vil du gerne have, at jeg hjælper dig? Hvordan ja. kan jeg bedst? Ja. Ja. Og så tror jeg, man skal huske på, at uh, selvom at det er nogle søde, bløde Scorpio babies inside, så, altså, så har de bare et panser, som er tykkere end 
Altså, det vildeste beton. Mm. Altså sådan, så, så de kan tåle meget. Mm. Det kan de. Og der kommer en fuld fønix. Ja, så man må være lidt tålmodig. Ja, måske. Ja. Har du flere? Jamen, jeg lækre... spørger om vi kan... Ja. Kan vi... Du nikker derovre, Mathias. Vi kan godt nå et spørgsmål mere. Ja, fordi... Øh, altså, jeg synes, det her det var et virkelig dejligt spørgsmål. Jeg håber, at øh, du lytter med derude, og du kan bruge det til noget. Øh, næste spørgsmål lyder sådan her. Kære Astropod, jeg er en mega skorpion og har skorpion i både ascendant, sol og makur. Øhm, af samme årsager oplever jeg at være draget af intensitet og dybde, hvorfor jeg bruger ufattelig meget energi på at gennemskue og analysere alt og ingenting, stort og småt. Mit skorpion, jeg, elsker at fordybe mig i mørket, men mit 21-årige verden er for mine fødder, jeg ønsker også lethed og trækken på skuldrene. Har I nogle gode råd til, hvordan jeg vender min viden og selvindsigt, således det bliver muligt for mig at tilgå verden med mere lethed og mindre intensiv alt eller intet energi? Knus og kram den fortabte megaskorpion. Åh, ja. Tusind tak for dit spørgsmål. Ja, jeg, jeg føler faktisk rigtig dybt med den her person, fordi ja. jeg føler også tit, at mine skorpionplaceringer, og det her det er jo meget mere intenst, det er... Ja, sol, ascendant og makur, det er virkelig meget, der har noget at gøre med ens personlighed og hvem man er. Øhm, ja, så jeg har altid også syntes, at det var både en blessing and a curse, de her ting. Fordi nogle gange kan det føles som om, hvorfor kan jeg ikke bare gå den lette vej, ligesom andre. Men på den anden side, så er jeg jo heller aldrig tilfreds, når jeg gør det. Men jeg tror, at til alle, der er meget præget af Pluto eller Skorpion, altså den her pytknap, Selvom at det føles, lyder som om, at folk beder en om at give op, mm. så er det ikke. Det er bare noget at gøre med, at man skal stole på, at fordi man har en jaskorpionplan, så er man altid dobbelt så grundig. Man er altid dobbelt så velovervejet. Man er altid dobbelt så hårdt arbejdende. Man har så meget vilje, så meget drive, at pytknappen er ikke en lempelse. Det er ikke en dovenhedsting. Det er faktisk bare, at de fleste skorpioner kører med 120, 100 er faktisk også rigtig fint, og som du siger, så 80 tit også bedre end gennemsnittet, altså mm. langt mere bedre end gennemsnittet. Yeah. Så jeg tror virkelig bare, at man, man skal i hvert fald trykke på den pyknap, hvis man kan sørge for ikke at slå sig skorpionagtigt oven i hovedet. Yeah. Det er det vigtigste. Hvis du bliver ved med at gøre det, så lad være med at trykke på pyknappen, så må du bare være den, der sejler til rum i en pedalbåd, hvor de andre tager toget. Ja. Yeah. Altså. Det synes jeg er et virkelig godt svar. Ja, ja og så tror jeg, så har jeg lige øh, et sådan lille ekstra råd, som jeg jo altid har. Det, det er det der med sådan at prøve at komme lidt ud af sine øh, tanker ved at lave noget, øh, nogle øh, jordnære ting. Altså simpelthen bare øh, mærke fødderne i underlaget eller lægge dig ned på på jorden, nu er den lidt kold lige nu, ikke lægge dig ned på et tæppe inden for at slå rødder ned i underlaget, eller sådan ligesom prøv at arbejde med nogle af de her sådan lidt mere praktiske øh, eller hands-on øh, praksiser, som også kan skabe lidt jordforbindelse i alt det her, alt det her tanke- og følelseshav. Ja, og et andet godt råd kan også godt være til at øve sig på en pytknap, fordi nogle gange så føler man, at man bliver presset til at sige pyt til det, der er vigtigst for en. 
om det er parforholdet, eller jobbet, eller uddannelsen, eller fritidsjobbet, eller studiejobbet, eller hvad det end er, eller boligen, eller et eller andet, så prøv at øve dig med pytknappen på noget nemt. Mm. Sådan noget som, fordi det er jo tit sådan en meget skorpion, det er jo all eller nothing i alt. Så sådan et eller andet med, um, i dag klæder jeg mig bare på. Jeg tænker ikke over det. Eller det kan også være sådan noget som, den mad, jeg laver i dag, den skal bare være sådan her. Eller, altså sådan, det kan være nogle andre måder at gøre det på. Eller de julegaver, jeg køber i år. Jeg behøver ikke at have tænkt alles inderste dybe behov igennem for at være den bedste til at købe julegaver. Ej, det er også mig, der har lidt MC i stingbukken og sådan noget. Ikke? Men, og vægt. Ja, ja, der er jo alt muligt herovre. Men det er mere bare sådan for at komme med nogle konkrete ja. ting, at man kan også godt gøre det på andre måder, hvor man starter med at øve sig. Ja. Og det er ikke der, hvor man føler, man har mest på spil og ja. mest at tabe. Det giver totalt god mening. Det synes jeg er et rigtig godt råd. Nå Marianne, nu skal vi jo til det igen. Uh. Og jeg er faktisk, altså lige apropos det spørgsmål, vi lige havde op at vende, så har jeg faktisk rigtig pytskorpionagtigt. Eller det er jo ikke pytskorpionagtigt, det er anti, antiskorpionagtigt, men jeg har prøvet at trykke på pytknappen. For, så flot. Sådan. Øh, ved faktisk at vælge sådan lidt en light version det var af quizzen. Øh, fordi jeg tænkte, jeg behøver ikke altid at finde den bedste quiz hver gang. Nej. Fordi den er også fed, den her. Ej, den glæder mig til. Så øh, det er simpelthen øh, en quiz om, hvem er skorpion af skuespillerne i Friends. Så ikke karaktererne, og... men skuespillerne? Ja. Okay. Ellers så vil jeg faktisk også godt snakke om, hvem jeg synes, der havde været skorpion der. Men det kan vi komme med. Øhm... Hvad hedder det? Nej, altså, altså selve, selve dem, der spiller. Øh, og så er det kun øh, mændene, jeg har taget med. Okay. For jeg synes kun, du skulle have tre muligheder, det blev for meget. Ja. Så du skal gætte, hvem er skorpionen af David Swimmer, som er ham, der øh, spiller Ross. Og så er der Madeleine Blanc, som spiller Joey Tribbiani. Og så er der Matthew Perry, som spiller Chandler. Og du skal ikke tænke på, om det er Ross, Joey eller Chandler, der er skorpion. Du skal tænke på, er det, er det Matthew eller Matt eller David, som er... Ja, altså jeg synes jo, det er en helt ekstremt svær quiz, fordi jeg kender faktisk ikke, sådan, altså, kender faktisk ikke skuespillerne. Jeg kender jo... Sådan, Virkelig godt deres karakterer i Friends, men jeg har, tror næsten aldrig, at jeg har set dem spille med i noget andet, bortset fra den der spin-off, Joey han lavede på et tidspunkt, som også handler om ham, ikke? Altså, så jeg, sådan, den er, jeg, er faktisk, jeg er faktisk lidt på bare bund her. Er det rigtigt? Igen? Ja, det er jeg faktisk, men jeg har en intuition. Kom med den. Jeg ved ikke, om den er rigtig. Men... Nej, men det kan du da aldrig vide. Men jeg tror, det er Chandler, eller ham, hvad var det, han hed? Uh, Matthew Perry? Ja, Matthew Perry. Nej. Jo. Ej, men jeg vil godt høre, hvorfor, hvorfor tænkte du det? Det er fordi, jeg synes, han har sådan lidt et... Øh... Okay, det var baseret på hans udseende, faktisk. Eller sådan hans sådan, fremtoning, at jeg sådan nogle gange synes... Ikke hans rolle, ikke hans rolle, Nej. men sådan hans... Øh... Det er sådan, hans blik godt kan være sådan intenst og sådan... Øh, hvad hedder sådan noget? Øh, sådan lidt svært at læse. Jeg tror, det var derfor, jeg tænkte det. Okay, spændende. Ja, men det var altså... Okay, den var helt hen i vejret. Nej, det er fordi, han er løve, 
Og det Nå. synes jeg giver mega god mening, Grineren. fordi han er, øh, han er meget opmærksomhedskrævende. Ja, det, ja okay. Øh, og så er han jo også sådan en af dem, som... Og han er skuespiller. Ja, han er skuespiller, ja. men han er jo også meget sådan, se mig, altså han får meget spilletid i mange af afsnittene, ikke? Mm-hmm. og han er også den, der skriver sine egen jokes. Han? Og han er med til at skrive rigtig meget. Ej, jeg af, ved jo slet ikke særlig meget ej, om jeg det ved også ufattelig meget. Hvordan? Det var da jo, ja. Okay. Det er jo nok, fordi jeg synes, skal jeg lige komme med en lille erkendelse herinde. Jeg tror måske, det er en af de serier, jeg selv har set mest. Ja. Det er fordi, når jeg øh, ikke kan overskue øh, det tunge, tunge i mit liv, så, øh, så har det altid været Friends, der lige kunne tage mig en tur ud i Hyggeland. Ja. Øhm, og det, det var bare, det sådan, for mig var det lidt havregrød og comfort food, ja. og lige at slappe af der. Øhm, ja, så jeg, øh, jeg så den også igennem fra start til slut, hele øh, serien, da jeg var gravid. Fordi er det jeg, jeg, kunne, jeg græd til alt, så ja. jeg kunne ikke overskue noget andet end, jeg skulle være sådan helt inde i bobbleplads. Det var der, min var Gilmore Girls. Ja, jamen, den ja. har jeg jo. Den har jeg, den har jeg aldrig dykket ned i. Nej. Nå, oh. men skorpionen er Ross. Og no. det giver no. mega god mening, okay, synes fortæl jeg. Okay, mig. fortæl mig, hvorfor det giver mening. Fordi, okay, man skal selvfølgelig også kende lidt til det, men jeg synes jo faktisk, at han er en af dem, der spiller bedst. Ja. Altså han er fantastisk, hvordan han sådan går ind i dybden på den her person. Altså han er bare den her kar- altså, karakter, Ross. Og han spiller ham så gennemført, som kun en skorpion kan. Altså den der sådan, altså Leonardo DiCaprio og skorpion. Ja, det er rigtigt. Altså den ja. der måde at have den der øh, sådan, øh, altså sådan, gå, altså character play, det er bare, det, det er så meget David. Altså sådan, nogle af de scener, som er allersjoveste i venner, det er jo Ross' scener, hvor at han sådan, også bare sådan rent fysisk, kan spille skuespil på en måde, som jeg også igen føler, altså skorpion, han behøver ikke at sige noget. Han behøver ikke at stå der og brøle som løven, som Chandler, og, og, og få folk til at grine. Han skal sådan virkelig, han kan bare sådan gøre det med sig. Og så har han også lidt det der skorpio-look, synes jeg. Især, især i den der periode, hvor han har det der lidt lange nakkegarn. Ja, der føler jeg, han er sådan sindssygt skorpio-agtig. Åh, oh, ja. Ej, øh, jeg sidder bare lige og krammer mig over, at jeg ikke... Øh, Ej, det skal du ikke rigtigt. gøre. Jeg kan jo godt se, det kan jeg da sagtens se, når du siger. Ja. ja. Nå, men der er i hvert fald, jeg har i hvert fald ikke, hvad hedder sådan noget, øh, en speciel skarp... Jeg har ikke særlig mange, øh, hvad hedder det, skorpion... Hvad hedder det? Særlig mange planetplaceringer i skorpionen i mit hoskob. Så min intuition, den er <laughs> Den er sådan lidt... Øh, ja. Ej, den er perfekt. Og hvis, jeg vil også bare lige sige, at hvis der er nogen, der sidder og tænker, hvad er Joey? Mm. Han er også løve. Det synes Jamen, jeg også det havde jeg faktisk også mening. tænkt, han var. Ja, ja. det havde jeg. Okay, ja. det giver altså tænkt god jeg. mening. Ja. Uh, Nå, no, altså. Til gengæld har jeg tænkt, at hvis Ross, han skulle, altså hvis Ross, Ross, mm. ikke David, skulle Nej. være en kring, så synes jeg, han skulle være tyr. Ja. Det har jeg altid tænkt. Han er sådan trolig og solid og fast ja. og dybt forankret og vil gerne røre og sådan noget. Altså sådan, det har jeg altid tænkt, at han var sådan rigtig tyragtig. Ja. Og så synes jeg, at Joey selvfølgelig var mega, øh, øh, hvad hedder det, løveagtig. Ja, han er totalt løve i sin, sin karriere, ja, ja. altså i Joey-karakteren. Ikke? Ja. Og så synes jeg faktisk, at Chandler, øh, for mig var han øh, enormt meget øh, tvilling. Det, jeg skulle lidt... Jeg ej, det kan man ja. altid komme og sige, men jeg sad nemlig også og tænkte, han, altså fordi den måde, han sådan, øh, hvad hedder det, bevæger fingrene på hele tiden. Jeg gestikulerer med hænderne og sådan noget. Ja, og også den der sådan lidt let og dip, 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 bup, bup, ja. og så videre og sådan noget. Ja, det ja. synes jeg, ja. Nå, 
Nå, men tak for den quiz, Malle. Jeg øh, slikker min sår til næste gang. Håber, at jeg gætter rigtigt. Ja, det gør du helt quiz. sikkert. På et eller andet tidspunkt må jeg da simpelthen gætte rigtigt. <laughs> men altså, vi skal jo faktisk til at slutte af. Det blev en øh, ret lang omgang den her gang. Det har været virkelig dejligt og, øh, mm. og lærerigt, synes jeg, og øh, at sidde her i dag. Har du noget, du har lyst til at anbefale til sidst, et eller andet, lytteren skal have med? Jamen, det går lidt op for mig, at jeg faktisk på en eller anden måde har sagt det. Men jeg kan meget hurtigt riste op. Ja. Det var det der med, at jeg vil ønske, at alle lige nu, hvor der bliver sådan, øh, altså især Venus i Stenbukken og alt det der, kurskorpionen virkelig sådan lagt på, at vi bare skal præstere og være gode. Jeg synes faktisk, at alle skal gå ud og øve sig i at gøre noget 80%. Ja. Og så skal man rose sig selv for, at man gør det 80%. Og man ikke altid skal være de her 120% eller skorpionen, fordi 80 ikke er middelmådigt, det er faktisk i toppen. Og en pytknap ikke er en erklæring, men faktisk, måske er det knappen for, at man faktisk når sin mål, ja. og ikke knækker på vejen. Så det var min store fede anbefaling til folk. Det er en rigtig stor, god, fed anbefaling, ja. synes jeg. Ja. Altså min, den er, den er måske lidt mindre... Øhm Ja, det ved jeg ikke. Jeg, jeg havde bare lyst til at anbefale, at man skulle læse noget højt for hinanden. Og det har ikke noget med sådan, det har ikke rigtig noget med noget at gøre. Det fik jeg bare lyst til at anbefale jer, fordi jeg selv har lyst til at gøre det. Altså det her med, med at krybe sammen under et tæppe i sofaen, og så læse noget fra et eventyr, for eksempel. Læse et eventyr højt. Der er jo også noget dybde psykologi gemt der, altså i, i eventyrene. Ikke? Det kunne enten være et, et folkeeventyr, det kunne også være noget hos Andersen, eller måske et af sådan, hvad hedder det... Øhm, Karen Bliksens vintereventyr. Der er altså også nogle gode noveller iblandt. Hmm. Så øhm, ja, det var lidt mere sådan et, øh, en hyggeanbefaling, det Harry kan Potter. være. Ja, Harry Potter kunne også være nice. Det kunne også næsten være en fed parøvelse. Ja, det kunne Læste det. op for ja. Ja. Det er virkelig hyggeligt at gøre. Så i stedet for måske at tænde for fjernsynet en aften i næste uge, så lad det være slukket, tænde sterinlys og læs noget højt for din roomie eller din kæreste eller din ven. Ja. God anbefaling. Jamen, så er der jo ikke rigtig mere, end at sige tusind tak, fordi I igen havde lyst til at lytte med på vores lille rejse, som vi er så stolte af, I har lyst til at være med og være en del af. Så tak for det. I kan lytte med i næste uge, hvor vi tager endnu et sidste dyk ned i underbevidstheden og skorpionens univers. Her vil vi snakke om, hvad det vil sige, hvis Pluto... eller nogle af de andre planeter i vores solsystem, de øh, er i aspekt til hinanden. Så derfor vil det være en god idé, hvis I har jeres eget højskob med, eller dem, I er nysgerrige på. Farvel og tak for i dag. Jeg håber, I kunne lide, hvad I hørte. I må rigtig gerne hjælpe os ved at give os en anmeldelse i iTunes. Følg os på vores Instagram, Astropod Podcast. I kan også trykke subscribe, og ellers del det med jeres venner. Vi ses igen på søndag. Tak fordi I lyttede med. Og tusind tak til vores vidunderlige klipper, Mathias Sørensen. Uden ham ingen podcast. Vi håber, I vil være med til at gøre Astropod endnu mere jeres. Skriv endelig til os med ris eller ros. Og hvis du har lyst, så smid en anbefaling i iTunes.